0: Taky já bych vás chtěl všechny přivítat dnes na této bohoslužbě. Vítám vás všechny, kteří jste tady a podílíte se na a, té projekci, anebo vás, kteří jste se připojili přes internet. Dřív než začnu s tím dnešním zamýšlením, se pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi s námi. Uprostřed této doby, která je tak nejistá a, a Tolik věcí se mění, tolik jistot, kterých jsme se dříve směli držet, prostě nemáme, přišli jsme o ně. A tak musíme vyznávat, že jedině ty jsi ten pevný základ, který se nemění. Tak, jak jsi to řekl ve svém slovi, a ty jsi ten, který jest, který byl, jest a který bude, prostě si stále stejný. A my se toho chceme držet, protože v dnešní době nic není stále ani stejné. Děkujeme ti za to, že jsi přišel na tuto zem, aby si nám vydobil místo božím království, aby jsme mohli být přijatými božími dětmi, aby jsi přišel, ty jsi přišel aby jsi nám odpustil naše hříchy a, a přikryl si svojí krví naše nedostatky. Ale také si přišel, abychom mohli zakoušet v našich životech svobodu od spoutanosti, spoutanosti hříchů, od útoku toho zlého. A tak chceme tebe znovu a znovu pozývat do našich životů a, a toužíme potom, aby ta svoboda od hříchu, od, od útoků a, a toho zlého, který působí ten, ten zlý satan, aby jsme opravdu mohli zakoušet v plnosti. O to prosím ve tvém jménu, Pane Ježíši Kriste. Amen. Takže i dnes bych chtěl s váma mluvit na to téma, které vlastně nese celá ta série, je to téma Svoboda v Kristu a ta oblast té dnešní svobody je oblast spoury a poddání se, jak už to říkala Eliška. To není vůbec moderní slovo a možná co moderní vůbec jako oblíbené slovo, poddání se. Ale než se k tomuto tématu dostanu, chtěl bych připomenout princip, který můžeme nacházet na stránkách Bible. A, a který se tý, dotýká konkrétně našich životů. Možná, že vám připadne, že jste pány nad svými životy. Že? To rozhodování o tom, co budete dělat a kam budete třeba studovat, co budete dělat za práci, um, koho si vyberete za muže, za manželku, prostě, že to všechno je ve vašich rukou. A dá se říct, že do jisté míry tyto volby jsou námi ovlivnitelné, ale. Také například si už nemůžeme ovlivnit nebo zvolit toho, kdo bude třeba sourozencem, matkou či otcem toho našeho vyvoleného nebo vyvolené. Nemůžeme si vybrat učitele, nemůžeme si vybrat spolužáky, kolegy, šéfa. Možná hledat, že bychom opustili to, to zaměstnání. Nemůžeme si vybrat naši rodinu, prostě ne všechno, to v tom našem životě je ovlivnitelné námi. A stejně tak, jako existuje tato realita, že žijeme ve světě, který nemáme plně ve svých rukou a pod pod svojí kontrolou, to funguje i v tom duchovním světě. A tato duchovní realita popsaná v Bibli nám ukazuje, že náš život je také ovlivňován duchovním bojem, který je veden mezi Božím královstvím a Satanem a jeho padlými anděli. Kteří proti Bohu povstali a zbouřili se. A doteď působí mezi námi a působí také na ty, kteří patří Bohu. Nebo se snaží působit. Proto v spouru byli a budou definitivně odsouzeni, tak jak to píš, popisuje třeba i kniha Zjevení. Ale do té doby působí zde na zemi. Bojují proti Bohu i proti křesťanům, proti Božím lidem, Božím dětem a snaží se všemožnými způsoby. Útočit, a napadat a bojovat proti, proti naší víře, proti našemu vztahu s Bohem, abychom nezakoušeli tu úžasnou a lásky plnou Boží náruč. Satan to dělá rafinovaně. On přichází, aby nás pokoušel, nabízel nám ty nejrůznější, v krásné prožitky. Lákadla, to, co bychom chtěli, ovšem to už vůbec není tak ve skutečnosti úžasné, jak se to tváří, je to jen takové promo, kde realita je úplně jiná a ten důsledek přináší odloučení vztahu nebo blízkosti s Bohem, přináší sklíčenost nebo strach nebo spoutanost nějakým hříchem. Takže ono působí ať už tak, že přichází s nějakým pokušením, aby aby nás prostě naboural, naboural nám náš tak s Bohem, ale také přichází a podněcuje nespokojenost, podněcuje kritičnost, podněcuje vzpouru nebo neodpuštění, o tom jsem mluvil posledně. Ty a já, a to je realita, jsme součástí tohoto boje. Bojujeme se zlým. Se zlým, který je kolem nás, se zlým, který se snaží působit skrze nás nebo v nás, tam bojujeme i s tou starou přirozeností. A my jsme součástí boje. To je moc důležité si uvědomit, protože když jste v boji, tak nemůžete jen tak si říct, a já teďka nebojuju. Mně se to teďka ten boj netýká. To není pravda. Jsme každý den v boji a měli bychom to mít na paměti. že ten, ten zlý uh, obchází, a jak je to napsáno v, té, v listu prvním Petrově, je tam napsáno, buďte střízliví a buďte bdělí. Váš protivník dňámel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To je text, který vlastně nám říká, buďte na pozoru, stůjte v té formaci, v té pozici vojenské nebo toho, že jste připraveni se bránit, že jste připraveni na jeho útok. Bůh... Je v Ježíši Kristu přišel, aby nám vydobil svobodu. Svobodu nežít si, jak chceme a užívat si prostě všechno možné, ale svobodu od hříchu, svobodu od pout, která způsobují závislosti, ale také od satana a jeho vlivu na náš život. Vírou v něj získáváme, vírou, vírou v Pána Ježíše Krista, získáváme práva a moc božích dětí. Boží odpuštění a také zlomení moci smrti nad našimi životy. To jsou úžasné věci, které získáváme v Ježíši Kristu skrze víru. Ale je také pravda, že Satan se snaží útočit na nejrůznější oblasti našeho života. Většinou jsou to ty oblasti, ve kterých jsme slabí. Aby nás o svobodu a ty věci, které jsme získali v Ježíši Kristu, připravil zde na zemi. Aby jsme prostě nezakoušeli tu, ten radost a pokoj z toho, že jsme jeho. Tak... O tom dneska chci mluvit, co to přináší, když se Bohu nepoddáme. Pán Ježíš nám přinesl pokoj, radost a když my se stavíme v našem životě na odpor, přináší to do našeho života nějaké důsledky. Takže jedna z těch oblastí, kterou si Satan dobívá moc nebo území v našem životě, je právě vzpoura. A když se nad tím zamyslíte a popřemýšlíte na tom, co se děje kolem nás, tak musíme uznat, že žijeme ve spůrné generaci. Zkuste o tom přemýšlet, jestli jestli to je pravda nebo ne. Žijeme v generaci, která žije z toho, nebo si myslí, že má právo soudit a posuzovat všechno a všechny. A možná ze všeho nejméně sebe. Podívejme se kolem sebe. A co slyšíme? Možná, co slyšíte vy kolem sebe, když jste v práci, když jste se s blízkými. Je tolik lidí, kteří v současné době vědí, jak nejlépe vést stát, jak by, jak by vyřešili pandemii. Nebo je tolik lidí, kteří vědí, jak nejlépe hrát fotbal, hokej. Tolik lidí ví, jak se to má dělat. A přitom a je to všechno úplně mimo. A tento duch spory vůči autoritám, a vůči Bohu byl a je mezi námi pořád, položme si otázku, odkud se bere. To, že nejsem spokojený s tím třeba, jak se ty, ty věci dějí, nebo jak to ten druhý dělá. Každý, kdo někoho někdy vedl a každý, kdo zakusil, jaké to je rozhodovat určité věci a vést tím druhé, Ví, jak je to těžké. Ví, jak je to těžké, když se ti, které máte na starosti, spouzejí. Tak třeba učitel ve ve škole. To je úplně klasický případ. Je strašně těžké vyučovat v místnosti, kde nemáte autoritu. Kdy kdy prostě nemáte nějaké páky na to, abyste ty... Studenty uklidnili a předali jim to, co máte. Ano, často jsou to i chyby vedoucích, které lidem vadí a proto se vzpouzí. Ale nevždy je to jenom o chybách a vedení, které které je špatné. Často je to totiž o našem srdci. Je to problém, za kterým stojí neochota podřídit se, poddat se. A podobnou neochotu můžeme vidět i u izraelského národa, který bych chtěl použít jako příklad toho, co vlastně Bible popisuje o, o spouře a jaké to má důsledky. A izraelský národ byl vyveden z Egypta, z otroctví, z hrozného, z, z hrozného stavu a najednou, když je Bůh vyvedl z tohoto, z tohoto vězení, když to tak řeknu, nebo lágru, protože to byl takový v podstatě pracovní tábor, celoživotní. Oni z toho byli vyvedeni, ocitli se na pouští. A během té cesty zakoušeli úžasné věci. Boží vedení, zázraky, záchranu. A najednou se ocitli na místě, kde neměli úplně takové pohodlí, které si představovali možná, které by chtěli. Pojďme si přečíst ten text. Co se stalo v okamžiku, když Začali vnitřně být nespokojení ve svém srdci. Numery 4. Mojžíšova 11. kapitola. Od prvního do 6. verše. Lici pak před hospodinem začal stěžovat na těžkosti, a když to hospodin uslyšel, spánul hněvem. Hospodinu v oheň vyšlehl proti ním a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi a když se Mojžíš modlil, k hospodinu oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, spáleniště, neboť tam proti ním vyšlehl hospodinův oheň. Chátry přimíšené k ním se pak zmocnila lačnost synové Izraele se k ním připojili a dali se znovu do pláče. Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo. Na okurky a melóny, na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohlednu nic než ta mana. Tak to je text, který vypovídá o vzpouře, která se odehrála na poušti, když byl Izrael vyveden z Egypta jsme zde zprávu o tom, že na okraji Tábora se znovu začaly ozývat hlasy, které reptali proti Bohu. Byla to vzpoura. Podle předchozí kapitoly, kdybychom se podívali do té desáté, bychom zjistili, že byly tři dny na cestě poté, co opustili prostor hory Sinai. A vy, kteří Bibli znáte, ze souvislosti víte, že na Sinai dostali desaté přikázání, že dosta, Bůh s nima uzavřel smlouvu a oni vyznali, my budeme následovat tebe, my tě budeme poslouchat, ty si náš Bůh. Tři dny od, od té situace, kdy se vydali na cestu, se odehrává ta, tato událost. Je velmi zajímavé, jak rychle se šíří a jak rychle vzniká nespokojenost mezi lidmi. Často vzniká tak, že ji přejímáme od druhých nespokojeností se naočkujeme, to je to dneska populární slovo, od druhých velice jednoduše. Je to taková davová psychóza. Nespokojenost se šíří daleko rychleji než než sdílení radosti. To je zajímavé. Kdo na tom má tu podstatu? Kdo kdo zatím stojí? Že, 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 Že je to tak umocněno, že to jde tak rychle. Přemýšlejte o tom. A a musíme dojít k závěru, že to je podporováno tím zlým, že že žijeme v tom duchovním boji a a, že on má touhu mezi námi šířit nespokojenosti v spouru. Takže na této události ale také můžeme vidět, že Bohu není vůbec jedno a není vůbec hluchý k tomu, jak se projevujeme. Co co říkáme? Bohu, Bohu záleží na tom, co kolem sebe šíříme. Co přivedlo tyto lidi k tomu, že tak to slyšitelně naříkali? Tak určitě to byla cesta v poušti, vyprahlost, netrpělivost, prostě pobyt na slunci, na poušti není nic příjemného, to si asi dokážete představit. Ale je také zajímavé, že že se to odehrávalo na, na, na okraji tábora a tam je napsáno, že Spolu s Izraelem vyšlo také mnoho přimíšeného lidu. Nebyli to čistě tedy jenom Izraelci. Doslova je tam použito slovo chátra, vyvrhlé, dá se to přeložit i jako otroci. A spolu s nimi byli na okraji také prostě pastýři se obrovská stáda Bravu a Skotu. Exodus 12, kapitola 38. verš o tom mluví. Takže mezi, mezi lidmi, kteří ne zcela měli tu duchovní identitu s Bohem tak jako Izraelci, protože to nevnímali jako své dědictví, jako svoji součást, prostě využili situace a svezli se s těmi lidmi, kteří vyšli z Egypta, se, se otevřel prostor pro zlého, aby narušil tu situaci. A proč Bůh proti ním splanul takovým hněvem? Protože spoura, Znamená odmítnutí božího vedení. Když se rozhodneš jít svým svou cestou, to, to není jen tvé rozhodnutí. To je to zřeknutí se božího vedení v tvém životě. A jaký to mělo důsledek boží hněv a trest. Tito přimíchaní lidé, ne z přirozenosti Izraelci, ale ti, kteří tedy vyšli spolu s Izraelci z Egypty, začali podněcovat nespokojenost v Izraelcích. To je důležité si uvědomit, že oni prostě žili nejen jako, jako národ, který najednou patří Bohu, ale že mezi nimi byli lidi, lidé, kteří byli nespokojeni s tím, ale žili tam s nimi. A my taky žijeme uh, uprostřed národa, uh, který není spokojený s tím, jak se věci mají a už vůbec uh, nepřemýšlí o Bohu, že by se mu poddal nebo že by ho poslouchal. I my jsme ve stejném prostředí toho uh, pokušení přejmout názory společnosti a být nespokojení s tím, co Bůh dělá, nebo být netrpělivý v tom, kam nás vede a jak nás vede. Takže ti, kteří se přidali k nespokojenosti, vzpomínali v té době na to, jak se měli dobře v Egyptě. A na co naříkali? Jaká byla opravdová realita toho Egypta? Slyšeli jste, co tam bylo řečeno, my jsme dostávali ryby zadarmo. Je to pravda? Opravdu měli ty věci zadarmo. Vždyť byli otroci. A celým svým životem, celou svojí prací, v podstatě jak platili za, 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 za ryby, nebo za, jestli vůbec dostávali nějaké jídlo, to, to vůbec nebyla pravda, že by to bylo zadarmo, ale v tu chvíli ten, ten zlý vykreslí ty věci, které jsme si dřív užívali a které jsme měli, jako něco báječného a teďka, co prožíváme tu tu zkoušku, či nějaké omezení jako velikou nespravedlnost. Takže na co si stěžovali? Na co si stěžovali? Že dostávali pořád jenom to stejné jídlo. Co to bylo? Byla to mana. A to bylo jediné jídlo, které opravdu dostali zadarmo, protože jim to napadlo každé ráno a oni to mohli jenom sezbírat. Nic proto nemuseli dělat. Na to, co dostali zadarmo, si stěžovali a na to, za co vlastně platili celým svým životem, na to vzpomínali. Toto udělá satan ve chvíli, když, když převrátí naše srdce a odhledne, a dovolí, abychom odhledli od toho, co, co máme v Bohu, co nám dává. A vzpomínali na starý způsob života. Takže to, co v podstatě vedlo Izraelce k takovému nářku, byl jejich nespokojený a bouřlivý, nevděčný duch. Tedy dá se říct stav srdce. Jejich srdce ještě nebylo proměněno. Neustálým opakováním a vzpomínáním na věci z Egypta, připomínáním si toho starého způsobu života, přesto všechno, co zakusili s Bohem, Boha uráželi. A mnozí z nich si vysloužili smrt na místě. A ostatní trest v podobně nespatření té dobré, úrodné a bohem zaslíbené země. To byl Satanův útok. To bylo, to bylo cílené působení na boží lid. A my nejsme na poušti a nemáme manu každý den, ale stejně tak jako Izraelci dostáváme boží požehnání každý den. Bůh nás chce vést každý den a můžeme zakoušet jeho vedení skrze boží slovo a ducha svatého. Ale jsme v pokušení stejně jako Izraelci. Nejde o situaci, ale jde o nepoddajné srdce. Spoura proti Bohu nepřináší nic jiného než potíže. Pojďme si přečíst slovo z Jeremiáše, 7. kapitoly 23. verše. Tam je napsáno toto slovo. Přikázal jsem jim tedy Izraelitům jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem. A vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal a podvede se vám dobře. To je boží slovo Izraelitům a věřím tomu, že i nám. Poslouchejme Boha. A on bude naším pánem. My budeme jeho lidem. Když budeme chodit po těch cestách, které nám Bůh připravuje, jak nám přikázal se, budeme také chovat nebo žít nebo směřovat své životy. Když to přirovnám zpět k tomu boji, jakoby náš pán a Bůh říká jako ten vrchní velitel, seřaďte se a pojďte za mnou, následujte mě v tom boji, který já vedu. Ale také v Biblii čteme to pozbuzení i po zaslíbení toho, že nás nepovede do pokušení, nepovede do zlého, ale naopak, že nás z něho vysvobodí. Že každá zkouška, kterou procházíme, není větší nad naše síly, nebo ještě, když to tak jinak řeknu, není větší nad jeho síly, nad jeho moc, která má být v našem životě. No ale my někdy říkáme dnes, nebože, dnes si to udělám po svém. Dneska to bude podle mého. A pak vypadneme z řady a děláme si, co chceme. A přivodíme si zranění. Přivodíme si zranění, protože už nejdeme s Bohem, ale vypadli jsme. Jsme někde na vlastní pěst. A pak najednou vidíme Boha za situaci, která se v našem situace děje. Takže to je první oblast. Kterou vnímáme, jako, kterou vnímáme jako důležitou, abychom si uvědomili. Že totiž v spouravu Bohu i to, že se rozhodneme dělat si věci po svém, je, je urážkou Boha. V takové chvíli se vědomně vydáváme z cesty od Boha a, a i od jeho požehnání a ochrany. První oblast tedy je to té té duchovní autority, ale pak také býváme v pokušení se bouřit proti lidské autoritě. Já tomu rozumím v dnešní době, i já nejsem zcela spokojený s tím, jak se věci dějí. Ale uvědomuji si, že bych se neměl přidávat k nespokojeným hlasům v tom slova smyslu, abych kolem sebe přikládal ty polínka pod oheň nespokojenosti. Jestli tomu rozumíte, jak to myslím, To neznamená, že musím souhlasit s tím, jak se věci dějí, že že se mi musí líbit, jak to vláda dobře nebo nedobře děje, ale neměl bych já být ten, který se přidává v tom šíření zla nebo nespokojenosti, spůrnosti kolem sebe. Není to populární. Ani mě se tedy nechce dělat vždycky, co vláda nařizuje, Ale výjimku z poslušnosti autoritám má jen to, když po nás chtějí něco, co není morálně správné. Aspoň tak to vnímáme z písma. Ostatní texty, které mluví o podání se, ať už je to vládě, rodičům, manželovi, zaměstnavateli, vedení církve, tak, jak je možná teďka vidíte, promítnuté. Všechny tyto texty mluví o tom, že bychom jako křesťané se měli a poddávat boží autoritě, která je přerozdělená na konkrétní lidské faktory, na na ty lidi, kteří byli postaveni do nějakého vedení. A jsou také ale zodpovědní za to, jak to dělají a budou před Bohem skládat svůj svůj účet, jak jak to vlastně dělali. Takže je důležité vnímat Poddajnost i vůči lidské autoritě jako projev důvěry Bohu. To, že já poslouchám ty, kteří mne nějakým způsobem vedou, je také projev víry v to, že nás Bůh bude chránit, bude nám žehnat a že s námi bude vše v pořádku, protože on má ve svých rukou také ty, kteří nás vedou. Ano, může se stát, že ti, kteří nás vedou, jsou špatně. A pak je třeba se za to modlit a dělat určité kroky, ale ne v tom slova smyslu se spouzet a šířit kolem sebe zlo nebo tu nepoddajnost vůči Bohu. Zajímavý o tom mluví Neil Anderson v té, k této oblasti a, a tu větu bych vám chtěl přečíst. On to adresuje přímo věřícíma církvi. On říká, byli bychom na tom jako církev daleko lépe, kdybychom tolik nekritizovali a nehodnotili všechno, co se nám nabízí a co se děje, jako třeba pěvecký sbor, chválící skupinku, přenosy nebo to, jak ten člověk vypadá, jakým způsobem hraje nebo jakým způsobem káže, jaké má kázání. Namísto toho, abychom sami vstoupili do chval a uctívání a nechali kázání, aby soudilo nás. Jinými slovy, a, abychom se podvolili Bohu a dovolili Božímu slovu i ti, kteří nás vedou před Bohem, a, aby jsme šli za ním. Ještě jednu souvislost v, spolu se, a, se spourou i, i tou Touhou dělat si svoje vlastní cesty, bych vám chtěl předat ze starého zákona. A je to z 1. Samuelovy, 15. kapitoly 23. verš. Vzpomenete si na situaci, kdy Saul byl netrpělivý, protože už tam bylo velké, velké vojsko a čekal na Samuele, který přijde, aby obětoval a zeptal se Boha, jestli do té, do té, do té vojny nebo do té války mají jít. Co se stalo? Stalo se, že Saul nebyl trpělivý a rozhodl se jít proti božímu příkazu a dělal si věci po svém. Šel do té, do té bitvy, nezabil všechny, prostě které měl. Jo, bylo tam víc souvislostí, které si Saul udělal po svém. A pak za ním přišel Samuel a řekl mu tato slova. On řekl, spoura je jako hřích věždby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože si zavrhl hospodinovo slovo, on zavrhl tebe. To jsou velice silná slova, která Samuel řekl Saulovi. Přemýšleli jste někdy nad tím, že spoura je jako hřích čarodějnictví? To jsou silná slova. Spoura jako čarodějnictví, jako černá magie, jako, jako jiný zdroj duchovního, duchovní moci a duchovní síly ve tvém životě. To je čarodějnictví, ten, ten zlý zdroj. A že vzdor je jako uctívání cizích bohů. Jinými slovy, že když zdorujeme božímu slovu, tak, jak, tak je to v podstatě to samé, jako kdybychom uctívali jiné bohy. Jako modloslužba. Spoura jako čarodějnictví a vzdor jako modloslužba. Tak silný je to hřích. A tak není divu, že když si toto uvědomíme, že že Bůh se na Izraelce rozlobil, nemůžeme se divit, že i od nás odstupuje jeho požehnání a jeho ochrana, když se mu nepodřizujeme. A toto vlastně působí pak, že najednou se cítíme vnitřně špatně. Necítíme se blízko Bohu, cítíme se naštvaní, cítíme se plní hněvu nebo nebo zloby, šíříme kolem sebe kritiku. A to proto, že nejsme ochotní se podřídit Bohu. Cesta ke svobodě v Kristu, v této oblasti, se spočívá v jednoduchém, ale velmi zároveň také složitém kroku. Poddání se. Jak? Začíná to tak, že přijdeš před Boha a opět stejně tak jako posledně ho poprosíš. Pane, ukáž mi, ve kterých oblastech jsem se rozhodl jít si svojí cestou, ve které vzdoruju, ve které se spouzím, ať už vůči tobě, nebo autoritám, které jsou kolem mě. A každou tu věc, kterou ti Bůh ukáže, vyznej. Vyznej jako hřích. A pak se rozhodně přijmout poddajného ducha a srdce služebníka. To je cesta ke svobodě v Kristu, kterou ti Bůh chce dát. On tě k tomu chce požehnat. On ti chce dát tu sílu, aby mohl mít poddajného ducha a srdce služebníka. Ale je třeba se pokořit Bohem. Vyznat, že jsem v této oblasti selhal a poprosit, pane, dej mi sílu, abych já dokázal zmařit sám sebe, a to je velmi nepopulární slovo, Abys ty mohl žít skrze mě. Pane Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj To Toto není nic jiného, než, než podání se Bohu a následování jeho. Přeji vám i sobě, abychom dokázali odhalit ty místa v našich životech, ve na kterých si jdeme svojí vlastní cestou a vlastně Boha urážíme. Abychom to dokázali vyznat. A nastoupit zase znovu na tu cestu pokoje a radosti ze stahu s Bohem a požehnání ochrany, která, kterou on dává těm, kteří ho poslouchají a jeho slova, jeho přikázání zachování. Bůh s vámi, ještě na závěr se pomodlím a přeji, přeji vám požehnanou neděli. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám znovu ukazuješ i na tom izraelském národu. Jak si milující, ale také žádlivě milující Bůh. Že ty se udělal tolik věcí pro ten Izrael, aby se vysvobodil. Stejně tak si udělal tolik věcí pro nás, aby si nám daroval svobodu. A my máme tu tendenci ve svém nepodajném srdci a životě, v naší mysli prostě se obracet k věcem, které nejsou od tebe, a, a pohrdat nebo. Nespolehat se na tebe, spouzet se proti tvému vedení. Ty důsledky jsou často podobné tomu, co zakusili Izraelci. A já tě moc prosím o to, aby jsme my, jako tvůj lid, mohli prohlédnout tuto, tuto lest a tuto past, kterou Satan nastražil. Abychom byli stejně jako on nepoddajní. Aby jsme se spouřili proti tobě. A tak přišli o tvoji blízkost. O požehnání, které dáváš těm, kteří tě poslouchají. Tak moc prosím o každého z nás, kdo slyší tato slova. A účastní se těchto bohoslužeb. Aby jsme mohli zakoušet, zakoušet tu svobodu od těchto věcí. Aby si nám daroval podajného ducha a srdce služebníků. Ve jménu Pána Ježíše Krista se modlím.